0: então abrirem comigo no livro de Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Irmãos, não é à toa que nós começamos sempre os nossos, as nossas exposições bíblicas com a leitura bíblica, não é por qualquer razão. Nós, de fato, acreditamos que essa parte da mensagem é a mais importante, a leitura bíblica. Por isso ela vem em primeiro lugar. Por isso eu peço a atenção de vocês enquanto nós, nós lermos o texto, pois, de fato, nós cremos que ele é inspirado. E nós acreditamos também que tudo que vem depois é, no máximo, uma nota de rodapé dele. Portanto, vamos ler a passagem de Mateus 5, versículo 27 ao 32 é a passagem a ser exposta hoje. Mateus 5, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, Arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, estamos diante da tua palavra. Sabemos que ela é inspirada por ti. Te pedimos agora, nos ajuda a entendê-la. E não somente entendê-la, mas também a aplicá-la em nossa vida. Portanto, que tenhamos clareza, que tenhamos o Teu Santo Espírito nos auxiliando em nosso entendimento e a Tua graça iluminando o nosso coração para que possamos não somente escutar, Senhor, mas que possamos ter o nosso coração afetado por ela. No nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos um Brasil que tem um número de divórcio de adultério crescente ano após ano. Uma pesquisa feita alguns anos atrás constatou que houve um número de 75%, um aumento de 75% nos casos de divórcio em solo nacional. Ah, nós também temos uma cultura que não somente autoriza o divórcio, mas que acredita que esse tipo de postura adúltera seja uma moda. Nós temos uma cultura que valoriza a imoralidade sexual de diversos modos possíveis. Nós temos uma cultura banhada nisso, os nossos jovens são ensinados que isto é algo comum. E, portanto, urge nós entendermos o que esse texto tem a nos dizer hoje. Porque é disso que ele fala. Ele fala sobre imoralidade sexual, ele fala sobre casamento, ele fala sobre adultério e fala sobre divórcio também. Esse texto está estritamente relacionado com o versículo 17 e 20 do mesmo sermão, o sermão do Monte. O pastor Emerson pregou ele há dois domingos atrás e ele bem colocou quando disse que essa passagem, versículo 17 ao 20, é a passagem central do sermão do Monte. Ou seja, tudo que vem antes e tudo que vem depois conecta-se com ela. E o versículo 20 diz assim: "Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus jamais entrarão no reino dos céus em todo o sermão do monte Jesus tem como pano de fundo escribas e fariseus esse é o pano de fundo e Jesus está ensinando então aos seus discípulos a justiça aos seus discípulos a justiça, porque apesar de ter como pano de fundo escribas e fariseus, o sermão do monte não é direcionado aos escribas e fariseus o sermão do monte é direcionado aos discípulos Aqueles que creem em Jesus Cristo. Aqueles que professam fé em seu nome. Aqueles que se renderam aos seus pés. Portanto, ah, cabe nós entendermos essas três coisas. Pano de fundo, escribas e fariseus. Objetivo, justiça. Terceiro, ah, o alvo é alcançar o coração dos discípulos. Vale nós entendermos aqui dois conceitos a respeito dos escribas e dos fariseus. Primeiro lugar, ah, os fariseus e os escribas não eram coerentes quando eles falavam. Eles tinham um comportamento exterior que não correspondia com a sua motivação interior. A gente vê isso, por exemplo, quando eles ensinam: não cometa adultério. Ok, eu acho que até os demônios sabem disso. De fato, cometer adultério é algo errado. Ah, o comportamento externo de trair a sua esposa ou seu marido é algo que Deus abomina. Os demônios também sabem disso, os fariseus sabiam. Contudo, a motivação interior com que os fariseus diziam, não cometa adultério, não me parece ser coerente. Ah, os fariseus, esses mesmos que ensinavam não cometa adultério, eles desejavam a mulher a lei. Esses ah, não tinham uma motivação de, de fato, cultivar a santidade do seu matrimônio. Esses eram os mesmos que desonravam a Deus na sua relação conjugal. Então, os fariseus, eles tinham um comportamento exterior. Qual era esse comportamento exterior? Eles não traíam. Eles diziam, inclusive, que cometer adultério é algo errado. Eles faziam isso. Mas, por outro lado, a sua motivação interior não era coerente. Eles desejavam no seu coração a mulher alheia. E eles também, no fim das contas, a pecavam a justamente contra aquilo, contra o que alegavam crer. E quando... O comportamento exterior, ele não corresponde com a motivação interior, então nasce a hipocrisia. Isso é importante. Quando o comportamento exterior não corresponde à motivação interior, ao nosso coração, então nasce a hipocrisia. Porque nós falamos uma coisa, nós agimos externamente de um modo, mas o nosso coração, lá dentro, está cheio de maldades. Os fariseus, em certo momento, ele, eles, eles viram os discípulos de Jesus... Em Marcos 7, essa passagem está registrada. Em Marcos 7 nós vemos os discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos. Fariseus enxergaram isso. Eles viram os discípulos de Jesus comer sem lavar as mãos. E eles se escandalizavam com aquilo. Obviamente. Por quê? Porque os fariseus eles estavam preocupados com a pureza. E para eles, ser puro era lavar as mãos antes de comer. Então eles se escandalizavam. Para eles, os discípulos de Jesus estavam impuros, porque eles não lavavam as mãos antes de comer. E, portanto, eis pessoas impuras. Contudo, a motivação interior deles estava cheia de maldades. Eles cultivavam um ato exterior, eles sempre lavavam as mãos antes de comer. Mas o seu coração estava impuro, cheio de impurezas. Eles se preocupavam tão somente com ah, um ato externo e não cuidavam do seu próprio coração. Jesus percebe isso muito bem em Marcos 7. Tanto que no versículo 5 desse capítulo, não precisa abrir, apenas escute. Ah, os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Observa a, a pergunta dos escribas e dos fariseus. Uma pergunta sincera. Ah, esconde ah, uma preocupação com a pureza. Mas olha o que Jesus responde no versículo 6. Jesus respondeu, Vem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito, Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles honravam com os lábios, externo, mas o seu coração estava longe de Deus. O seu comportamento exterior diferia da motivação interior e por isso Jesus os qualificou como hipócritas. Por fim, no versículo 21 e 22 de Marcos 7, Jesus ainda diz, De dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. É de dentro do coração, não é algo exterior meramente. Porque nós podemos cometer atos exteriores que são aprováveis para as pessoas, mas o nosso coração está cheio de maldade. E Jesus está acusando. Olha, olhem os seus corações. Primeiro o coração, é de dentro do coração humano que procede toda a bondade e toda a maldade também. É do dentro do, de dentro do coração humano que procede toda adultério. Há alguém que se torna adúltero, ele não chega lá no topo da escada de um dia para o outro. Não antes, ah, ele alimentou vários desejos do seu coração até chegar lá no final da escada antes, é necessário que o seu coração estivesse cheio ele foi dando, passo por passo até chegar lá portanto, o grande ponto aqui de Jesus pode ser sintetizado nas seguintes palavras adultério é um problema do coração simples adultério é um problema não de um mero comportamento externo. Tudo bem, o adultério pode se tornar um comportamento externo, mas nem sempre. O adultério, fundamentalmente, é um problema do coração. Não é isso que Jesus disse no versículo 28? Lê comigo de novo. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Adultério. É um problema do coração. E... Vale nós pensarmos. Nós temos tido cuidado com a imensa gama de informações que nós recebemos dia após dia, em nossos celulares, em nossos computadores, em nossas televisões. Ah, nós temos tido cuidado com o nosso coração à medida que a mídia ela alimenta imoralidade dia e noite. Vocês sabem, não precisa muito para nós termos acesso a esse tipo de co conteúdo imoral. Basta nós assistirmos uma série e, de repente, aparecem cenas ah, que são totalmente promíscuos Basta nós assistirmos um vídeo no YouTube e, de repente, aparece um anúncio totalmente lascivo. Não precisa muita coisa para nós termos acesso a esse tipo de conteúdo. Basta nós acessarmos a internet e, facilmente, nós somos expostos a ele. E eu te pergunto, temos guardado o nosso coração? Temos cuidado da nossa alma? Que é alimentar pensamentos impuros através de imagens da internet também constitui adultério. Adultério é um problema do coração. Certo homem, ah, ouvi certa vez, que gostava de comprar roupas para sua esposa pela internet. Ok, não tem nenhum. Erro nisso. Não tem problema em você comprar roupas para sua esposa pela internet. Exteriormente não há problema nenhum. Mas a motivação com que ele fazia essas coisas era o problema. Sabe por quê? Porque quando ele acessava o site de roupas e via as modelos lá, ele alimentava pensamentos adúlteros no seu coração. Observa. Seu comportamento exterior era comprar roupas para sua mulher. A sua motivação interior era alimentar pensamentos perversos. E quando o comportamento exterior ele não corresponde à motivação interior, nasce a hipocrisia. Esse é o problema dos fariseus. Adultério é um problema do coração. Nós podemos aplicar isso a várias áreas da vida. Não somente o adultério, aqui Jesus está aplicando ao adultério. Mas nós podemos aplicar várias áreas da vida, inclusive a criação de filhos. Certa vez eu ouvi a história de um homem que tinha vários filhos e ele não sabia mais o que fazer com eles. <risos> ah, os meninos eram desobedientes e ele buscava táticas de como, métodos de como melhorar e trabalhar a obediência no coração deles. Então, ele teve uma ideia genial. Ele fez uma caixa, uma caixa de nomes. Nessa caixa, a ideia dele foi o seguinte: cada vez que o seu filho fizesse um mato, bom, então ele acrescentava o nomezinho do seu filho dentro da caixa. Quando o seu filho fazia algo mal, então ele tirava o nomezinho da caixa. Se no fim do mês o seu filho fizesse 10 atos bons, está lá o nome do seu filho 10 vezes dentro da caixa. E no fim do mês, o filho que tiver mais nomes dentro da caixa, ganhava o quê? Um prêmio. Então, o que aconteceu com aqueles meninos? Não é que funcionou mesmo. Começaram a obedecer, começaram a se comportar de um modo melhor. Por quê? Qual era a motivação? Queriam ganhar o prêmio. E qual era a motivação? Queriam competir com seus irmãos. Qual outra motivação? Eles queriam ser os bons. Queriam ganhar sempre, entendeu? Por isso eles obedeciam. Te pergunto, esse pai foi bem sucedido? Ele foi bem sucedido em tratar o comportamento exterior do seu filho. Muito bem. Mas o seu coração estava despedaçado. Porque aqueles filhos obedeciam com motivações erradas. E, no fim das contas, aquele pai não estava ensinando o seu filho a obediência. Aquele pai estava ensinando o seu filho, sabe o quê? A hipocrisia. Era isso que ele estava fazendo com seus filhos. E, portanto, adultério é um problema do coração. Toda sorte de maldades provém do nosso coração. Nós precisamos ser atentos ao coração, pois o problema humano é algo muito mais profundo, é mais do que comportamento exterior. É um problema que está aí dentro. É um problema da alma. É um problema do coração. Mas avançando, outra ênfase de Jesus nessa passagem é sobre a formalidade dos fariseus. Os fariseus eram extremamente formais. Vê, por exemplo, o versículo 31. O versículo 31 do capítulo 5 diz assim... Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Jesus, ele critica a formalidade dos fariseus porque era uma formalidade vazia. Ele não critica a formalidade pela formalidade, mas porque era uma formalidade sem o um coração. O ponto é, os fariseus, eles enfatizavam que devia-se dar uma carta de divórcio, mas o seu coração não tinha qualquer compromisso com a santidade. Deuteronômio 24 é um texto do Antigo Testamento, onde aparece o termo da carta de divórcio. Ah, no tempo que Moisés deu a carta de divórcio ao povo, o povo de Israel passava por um momento muito obscuro. Ah, os homens, naquela época em Israel, trocavam de mulher, assim como você troca de roupa, com a mesma frequência. Então, veio Moisés e deu a uma carta, uma lei, melhor dizendo, em Deuteronômio, Deuteronômio 24, para regular isso. De modo que ah, houvesse mais santidade no casamento. Em Deuteronômio, Deuteronômio 24, então, Moisés prevê que para um homem se divorciar, ele precisava, primeiro, ter um motivo. Um motivo estabelecido. Segundo, esse motivo devia constar numa carta de divórcio. É essa carta que Jesus está falando aqui. Terceiro, ah, esse homem não poderia casar com a mulher com quem entregou a carta de divórcio novamente. Ou seja, são três razões para que o povo prezasse mais pela santidade do matrimônio. Então, era uma lei formal, sim, mas uma lei formal que visava a santidade. Não era uma formalidade vazia, era uma formalidade com conteúdo, uma formalidade que visava a santidade. Mas os fariseus, eles ignoravam a santidade. Eles ficavam somente com a formalidade. Qual era a formalidade de Deuteronômio 24? A carta de divórcio. Essa aqui do versículo 31. E ele dizia o seguinte para as pessoas. O que, que eles ensinavam? Olha, você cansou da sua mulher? Cansou? Não aguenta mais? Dá uma carta de voz para ela. Pronto, você está livre. Amanhã mesmo você pode casar com outra. Você pode fazer isso com duas, três, quatro, quantas você quiser. Não se preocupe. Basta você cumprir a formalidade. Os fariseus eram formais, mas eles não se preocupavam com a santidade das pessoas. Não se preocupavam... Nem um pouco, aliás. Não acredito? Um famoso rabino chamado Rilelo, famoso mesmo, talvez até você já tenha ouvido falar dele, ah, ele escreveu certa vez que se, não estou brincando, tá? Se uma mulher servisse comida queimada para o seu marido, bastava ele entregar-lhe uma carta de divórcio e estaria livre. Cuidado, hein? Cuidado quando você for fazer a comida agora. Lembra do rabino? Outro rabino chamado Akiba, também famoso, menos que o rileno do, do século segundo, ele ensinava a, aos seus discípulos que a mulher, ou melhor, que o esposo estaria livre de, de, de sua, que o marido estaria livre de sua esposa se encontrasse uma mulher mais bela. Foi assim que surgiu a Branca de Neve, sabe? quando a, a bruxa lá começou a se olhar no espelho, espelho espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Foi assim, acredite. Mas, irmãos, qual, qual é o grande ponto? Eles eram formais, só formais, nada mais do que isso, não tinha conteúdo nenhum. E por isso Jesus acusava, eles tinham um problema no coração. Primeiro ponto, então, adultério é um problema no coração. Segundo ponto, Jesus enfatiza santidade, no matrimônio, Malaquias capítulo 2, versículo 16, não precisa abrir, nenhum dos textos que você está, você precisa abrir, tá bom? Fique apenas, se você puder, com Mateus 5 aberto, Malaquias capítulo 2, diz assim, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, odeia, o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, tinha um professor, que ele não gostava muito da palavra odiar, ele dizia que nós somos pessoas muito puras para odiar alguma coisa. Então, por favor, não odeie. Não odeie nada. Porque, né, somos tão puros assim. Mas nós vemos nas Escrituras Sagradas o próprio Deus, o ser mais santo e mais puro de todos. Ele odeia o pecado. Ele odeia o divórcio. Não é uma palavra qualquer. É uma palavra enfática. Deus, do fundo do seu coração, odeia o divórcio. Não é não gosta, Deus não se agrada, Deus não acha o divórcio muito legal, Deus odeia o divórcio. Mateus 19, Jesus tenta explicar um pouco isso. Diz assim, Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e que disse, Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Foi Deus quem uniu, o próprio Deus. Não foi você, com uma formalidade, que casou com sua esposa. Foi o próprio Deus quem uniu você. E portanto, como pode você querer dissolver algo que o próprio Deus uniu? O próprio Deus, antes da fundação do mundo, já havia planejado também o seu matrimônio. Deus uniu você. Portanto, não faz sentido. Ah, um divórcio não é coerente. A partir do momento em que cônjuges ah, já ah, começam a conversar sobre possibilidade de se divorciar, eles já estão em pecado. A partir do momento em que surge no coração aquela possibilidade, bom, talvez seja melhor um divórcio, já estão em sério pecado. Quando eles se sentam numa mesa para conversar a respeito de divórcio, já estão pecando pois estão tentando dissolver uma união feita pelo próprio Criador. Contudo, tem muita gente que diz que Jesus permitiu o divórcio em alguns casos, muitas vezes utilizando até o versículo 32 de Mateus 5. Vamos lá, versículo 32. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a punham se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Exceto em casos de relações sexuais ilícitas. Essa palavra aqui, muitos alegam que Jesus, então, está permitindo, em alguns casos, o divórcio. O divórcio, visto que ele colocou uma cláusula, certo? Exceto. Exceto em casos de relações sexuais ilícitas. Cabe aqui entender que Jesus ele está descrevendo algumas situações. Onde o matrimônio naturalmente, pela força do pecado, é dissolvido. Jesus não está dizendo: olha, existem alguns casos onde você pode separar da sua esposa. Não é isso que ele está dizendo. Ele está descrevendo alguns casos avassaladores, onde o matrimônio naturalmente ocorre. Exemplos: um sexto. Um pai que casa com sua filha. Esse matrimônio nunca existiu. É óbvio que esse matrimônio também não pode persistir nem perdurar. O incesto é naturalmente pecado. Nunca foi um matrimônio, na verdade. Mais um segundo exemplo. Casos onde nós temos violência doméstica. Uma mulher que é abusada de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Sete dias por semana, 31 dias por mês e 365, 365 dias por ano. Nesse caso de violência doméstica também ocorre relações sexuais ilícitas porque um ser humano, ele não está obrigado a fazer relações com outro sob abuso. Isso não é uma relação sexual lícita, é ilícito. É um tipo avassalador de pecado. Observa, nesse caso é óbvio que o divórcio ele é recomendado. Por quê? Porque o matrimônio naturalmente dividiu ou melhor, o pecado naturalmente dividiu o matrimônio. Uh, o pecado, ele simplesmente uh, colocou muitas barreiras, tantas barreiras, que se tornou impossível, basicamente impossível, a continuidade de uma relação conjugal. Nesse caso de violência doméstica, assim como o caso de incesto, é óbvio que o divórcio é recomendado. Um terceiro exemplo, caso de uh, adultério obstinado. Ah, o cônjuge adultera, não se arrepende. Adultera, não se arrepende. Adultera de novo, não se arrepende. De modo que o outro cônjuge vive sempre nessa expectativa e nesse, nessa ansiedade, porque o cônjuge adultera e não se arrepende. Um adultério obstinado que se repete pela vida inteira. Não existe, Jesus não convoca uma pessoa a suportar algo assim. É claro que, nesse caso, ah, o matrimônio, ele é recomendado Observe que são casos avassaladores Devastadores O pecado naturalmente destruiu esse matrimônio Destruiu o caso de incesto que Um matrimônio que nunca existiu Destruiu o caso com violência doméstica Destruiu o adultério obstinado Jesus então está descrevendo esses casos assim Casos absurdos Casos onde simplesmente não dá Não existe O pecado se tornou tão grande Mas tão grande e tão grande Que o matrimônio mingou isso é só desistir. Jesus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio com todas as suas forças. E talvez você pense, por que, que Deus odeia tanto assim o divórcio? Por que, que ah, o divórcio ele é tão abominável perante Deus? Efésios 5 é um texto que nos ajuda a entender. Escute comigo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Essa passagem, escrita por Paulo, ah, o apóstolo cita, em primeiro lugar, um texto do Antigo Testamento, Gênesis. Em segundo lugar, ele explica esse texto do Antigo Testamento. Observe. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É que ele está citando. Ele citou Gênesis. Isso é uma citação direta do Antigo Testamento. E agora ele explica Gênesis. Ele diz assim, Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que lá, em Gênesis, quando Deus instituiu o matrimônio, quando Deus fundou o casamento, ele já idealizava que essa relação refletisse Cristo e a igreja. De modo que ele diz, grande é esse mistério. Mistério por quê? Porque até então não havia sido revelado aquilo. Mas quando veio Cristo, então, Deus trouxe luz. Desde o princípio, quando Deus idealizou o matrimônio, quando Ele fundou o casamento, Ele já planejava com que este, essa relação fosse um reflexo da relação de Cristo com a igreja. E eu te pergunto, Cristo e a igreja se separam? Quando Cristo voltar naquele dia, buscar a sua noiva, eles vão se separar? Quando Cristo voltar cheio de glória e buscar a sua igreja para toda a eternidade, vai haver divórcio? Não vai haver. Se Deus idealizou o matrimônio para refletir, Cristo e a igreja. E se Cristo e a igreja não se divorciam, nem se separam, então o matrimônio que é dissolvido é naturalmente uma relação que falhou miseravelmente na sua razão de existir. O matrimônio que se dissolve é uma relação que falha miseravelmente na sua razão de existir. Por isso Deus odeia tanto. Cristo e a igreja não se separam. Por isso, homem e mulher também não devem se separar, para que assim reflitam, na sua relação conjugal, a relação do Redentor com o seu povo remito. Entendemos que divórcio é algo horrível, que é algo escuro, que Deus abomina também. Mas o que dizer, então, para pessoas adúlteras ou divorciadas? O que dizer para pessoas que já passaram por esse processo? Duas coisas. Primeiro, de fato, adultério, divórcio, é algo horrível. Sabe disso. Ah, alguém que tem convicção de pecado sabe disso. E sabe os danos que às vezes são causados até o fim da vida. Às vezes, um adultério e um divórcio causa danos que você vai ter que levar até o fim da sua vida. Inevitavelmente. Mas, em segundo lugar... Existe graça, existe esperança e redenção para pessoas assim. Um chamado para um crente adúltero ou divorciado é em primeiro lugar, obviamente se arrepender perante Deus. Reconhecer que Deus abomina o adultério, que Deus abomina o divórcio. E reconhecer que em Cristo há abraços abertos para receber pessoas assim. O adultério ou o divórcio, eles não são o pecado imperdoável. Deus abomina o que você realizou. E Ele espera firmemente que você não repita isso. Mas não é o pecado imperdoável. Existe graça para você. Graça, inclusive, para você também, que não adulterou externamente, mas que alimenta pensamentos adúlteros no seu coração. Existe graça para cada um. O segundo chamado para o crente que adulterou ou é divorciado, é perdoar o seu cônjuge ou ex-cônjuge. Ah, talvez esse seja um passo muito difícil para alguns. Mas um coração que reconhece o tamanho do perdão de Deus, quão grande é o perdão que Deus nos dá, esse coração naturalmente também vai refletir e vai querer perdoar o seu próximo como expressão de que é perdoado. O terceiro passo no processo de cura para o crente adúltero ou divorciado é tratar as questões correlatas. O adultério e o divórcio são bombas atômicas jogadas na sua vida. E como bombas atômicas, elas afetam não somente você, mas uma boa área ao seu redor. Isso inclui, obviamente, seus filhos. Isso inclui várias pessoas ao seu redor. E tratar os danos que foram causados no coração dos seus filhos. É algo fundamental no processo de cura. Existe perdão para você. Porque existe esperança em Cristo Jesus. Porque temos um Salvador que é muito grande. Que morreu na cruz em nosso lugar. E Deus te chama hoje ao arrependimento. Até o momento, analisamos os versículos 27, 28 e 31 e constatamos que, de fato, o adultério é um problema do coração. O divórcio também é. E com o versículo 32, entendemos a grande ênfase que Deus dá à santidade do matrimônio. Por fim, e último ponto, cabe nós refletirmos a respeito do versículo 29 e 30, que nós pulamos, mas que também são igualmente importantes para a nossa reflexão. Versículo 29 Diz assim a palavra de Deus Se o seu olho direito Leva você a tropeçar Arranque-o e jogue-o fora Pois é preferível Você perder uma parte do seu corpo Do que ter o corpo inteiro lançado no inferno E se a sua mão direita Leva você a tropeçar Corte-a e jogue-a fora Pois é preferível você perder Uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro e para o inferno. Muitos personagens da história da igreja levaram essa passagem de um modo um pouco literal. Orígenes, um grande teólogo, ele, ele levou essa passagem de um modo literal e chegou a se castrar. e Eu te pergunto, será que Orígenes, quando se castrou, ele estava tratando de fato a, os pecados do coração dele? Eu penso que não. Eu penso que Origenes, ele faltou com urgência e não foi radical o suficiente quando se castrou. Porque o pecado continuava lá. Ele poderia pecar de mesmo modo, com seus olhos, com... Porque o pecado está no seu coração. E se você corta os seus membros, o pecado continua lá, no mesmo lugar onde estava. Não se move nem um centímetro. Pensa, por exemplo, no assassino. Alguém que mata outra pessoa um revólver e depois, posteriormente, esse assassino, ele se arrepende ele fica profundamente comovido e aí ele resolve cortar as suas mãos, por quê? porque as suas mãos foram um instrumento para pegar o revólver e matar a outra pessoa te pergunto, o pecado foi tratado? não foi está lá, pode ser repetido porque o pecado está no coração não está nos membros o pecado é algo interno dentro de nós. Porém, Jesus, ele usa imagens, como sempre usou. Basta nós conhecermos o discurso de Jesus. Ah, e nós saberemos que a cada dez palavras, nove imagens. Jesus, ele usa de muitas imagens para nos ensinar. Ele proferiu diversas parábolas, que são imagens, ilustrações, para que as coisas entrem de um modo mais fácil na nossa mente. E é por isso aqui que ele usa também imagens. Ele diz: se o seu olho direito lá se tropeçar arranque o jogue -o fora. Meu irmão, por favor, não arranque o seu olho. Não é aí do lado de fora que eu consigo ver. Mas arranque o pecado lá dentro. O que, é que Jesus está enfatizando? Nós precisamos de urgência. Esse é o ponto. Nós precisamos de urgência. Se temos um pecado, arranque-o fora agora. Se temos um pecado, tratemos desse pecado agora. Hoje é o tempo de se arrepender. Hoje é o tempo de tratar os nossos pecados. Hoje, e essa é a grande ênfase de Jesus. Hoje, não é amanhã. Hoje você tem a garantia de que está aqui, agora, e pode se arrepender. O amanhã já não é garantido. Jesus, então, ele está lembrando aos seus discípulos. Tenham urgência. Vocês têm o hoje, vocês têm o agora. Mas o amanhã, só Deus sabe. Alguns de nós, porém, gostam de brincar com o fogo. E quando falo isso, uma passagem que pode elucidar muito, é Ló em Sodoma e Gomorra. Ló era o sobrinho de Abraão. Ah, em certo momento Ló ele passou a residir num momento, no lugar longe do seu tio Abraão. Ah, Ló foi para Sodoma e Gomorra. E Abraão foi para a cidade, para um local totalmente na direção oposta. E Sodoma e Gomorra era uma cidade cheia de moralidade sexual. As pessoas lá eram conhecidas pelo seu adultério e por toda a sorte de maldade que lá cometiam. E Ló estava lá com sua família, no meio de Sodoma e Gomorra. Mas Deus é gracioso. Gênesis 19 diz assim. Ao amanhecer, os anjos que foram enviados por Deus para tirar Ló daquela cidade apressaram Ló é claro que eles apressaram, sabe por quê? porque Sodoma e Gomorra estava para ser condenada por Deus fogo iria descer do céu e condenar Sodoma e Gomorra e Ló iria ser condenado com a cidade então os anjos estavam lá apressando Ló para que ele saísse rapidamente de Sodoma e Gomorra e o texto continua dizendo levante-se disse o anjo Pegue a sua mulher e as suas duas filhas que aqui se encontram e saia daqui para que você não morra quando a cidade for castigada. O anjo foi enviado por Deus para tirar Ló dessa cidade. Mas agora, o grande ponto que eu quero que você preste atenção. Como, porém, ele se demorasse. Aqui ele está se referindo a Ló. Como, porém, ele se demorasse. Ló estava demorando. O anjo chegou na cidade, mas ainda assim... Ló estava demorando A destruição estava para vir à cidade Ló sabia disso Mas ainda assim, Ló estava demorando Ló faltou com urgência Ló não estava tratando O seu pecado do modo como deveria Tratar, ele não tratou o seu pecado Como se devesse tratar agora, de fato Não, ele deixou um pouquinho ah, Talvez a condenação ainda dê um pouquinho De tempo para eu resolver algumas coisas aqui Foi isso que Ló fez Mas, porém O texto continua Aqueles homens, os anjos, o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Observa, Ló faltou com urgência. Ló não estava tratando do seu pecado como devia tratar, mas Deus, em sua misericórdia e bondade, segurou Ló pelas mãos e o tirou da cidade da condenação. Também em Cristo, hoje, nós temos um Senhor que nos segura pelas mãos e nos tira do fogo da destruição eterna. Também em Cristo, hoje, nós temos um Senhor que se compadece de nós. Ele vê com quanto nós faltamos ao sermos urgentes. Ele vê que o nosso coração vacila muitas vezes e não é uma vez só no dia não, são várias mesmo. Ele vê que nós falhamos miseravelmente muitas vezes em tratar o nosso coração e sermos santos. Mas nós temos um Senhor que cheio de misericórdia, de graça e de bondade que venceu na cruz para nos salvar e nos libertar do fogo da condenação interna. E se hoje nós confiamos nesse Cristo, nós podemos ser salvos da Sodoma e Gomorra Vindoura e sermos então libertos para o reino do Filho, do Seu amor, em quem nós temos a redenção e a remissão de todos os nossos pecados. O grande ponto de Jesus, então, nessa passagem é a urgência. Os discípulos de Jesus, eles precisam de urgência. E agora me surge a mente, Apocalipse 18, é um texto que nos fala sobre urgência, e falando sobre a queda da grande Babilônia, ah, Deus diz assim aos seus discípulos, ah, capítulo 18, versículo 4, ouvi outra voz do céu dizendo, saiam dela, povo meu, saiam da grande Babilônia, a cidade da destruição, a cidade que pegará fogo para todo sempre, saiam dela, não fiquem nem mais um segundo, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês, porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Saiam dela, ou fujam da grande Babilônia. Esse é o grande chamado do nosso Senhor. Sejam santos, fujam da cidade da imoralidade, de toda sorte de maldade, pois o nosso mundo está tomado por toda sorte de maldade. E nós também somos levados muitas vezes a nos contaminarmos com toda sorte de promiscuidade. Devemos ter cuidado onde colocamos os nossos pés. Como você reage, por exemplo, numa roda de amigos que começam a falar sobre assuntos promíscuos? Você é condescendente com eles ou você rapidamente corta e se porta como alguém que ama a Cristo, o Filho de Deus? Como nós nos portamos em momentos assim? Temos sido condescendentes, com aquelas pessoas que praticam o mal, que fazem a imoralidade, aquilo que desagrada a Deus dia e noite ou nós temos fugido intensamente com toda a urgência, com toda a força que ainda resta em nós por meio de Jesus Cristo? Como nós temos reagido? Temos buscado a santidade de fato? Ou nós temos sido pessoas abertas a nos contaminarmos com esse mundo perverso e cheio de moralidade? Qual tem sido nossa reação? Como está o nosso coração? Temos cuidado dele? Esse ponto da urgência fica justamente para o final, porque ele é a junção dos dois primeiros. Nós falamos que precisamos tratar o nosso coração. E nós precisamos tratar o nosso coração urgentemente. Nós colocamos que nós precisamos de santidade. E nós precisamos de santidade urgentemente. Não é à toa que Jesus colocou o versículo... Que essa passagem do versículo 29 e 30 está no meio entre uma passagem de adultério e divórcio. Quando normalmente temos a, uma passagem no meio... Numa passagem contínua, existe alguma ênfase aqui. E o que Jesus está enfatizando é justamente, tenham urgência. Em caso de adultério, em caso de divórcio, urgência. Hoje há tempo de se arrepender, amanhã eu não sei. Mas Deus te dá o hoje. Por fim, tudo se resume a Cristo. Se seu matrimônio está destruído, se você não vê mais esperança, recorra a Cristo, o perfeito conselheiro. Se há um divórcio mancha a sua história, recorra a Cristo, o sumo cirurgião dos corações. Se adultério permeia a sua mente, recorra a Cristo também, pois Ele pode cuidar da tua alma. Se desespero marca os teus últimos dias e você não vê mais esperança, recorra a Cristo. Ele sabe muito bem o que é padecer. Se lhe falta sabedoria para tratar das questões concernentes ao seu matrimônio, recorra a Cristo, a sabedoria encarnada. Talvez você possa pensar, as pessoas ao meu redor, você pensa, não sabem o que estou passando, mas eu te digo, Cristo sabe. Não é a respeito do que o pregador sabe ou do que teu irmão sabe é a respeito do que Cristo sabe e está falando hoje a nós por meio da sua palavra é por isso que nós começamos com o um texto bíblico é por isso que nós enfatizamos a leitura do texto bíblico nós queremos ouvir a voz de Deus e nós ouvimos a voz de Deus através da sua palavra portanto se você já sofreu abusos se você tem lembranças horríveis que nem saberia escrever direito com palavras, recorra a Cristo. Ele sabe o que é padecer. Ele sofreu o maior abuso de todos. Ele sabe o que é sofrer na cruz. Ele sabe. E sabe muito bem. Portanto, temos um problema no coração? Temos. Cristo é o remédio e o médico para eles. Temos problemas com santidade? Temos. O Espírito Santo da promessa é quem pode tratar esse problema. Faltamos com urgência, urgência, sim, faltamos. E somente o Pai, aplicando a obra de Jesus por meio desse Santo Espírito, pode transformar a nossa vida. E recorramos a Cristo. Ele é um Senhor de braços abertos. Amém? Vamos orar?